0: Autorevue Podcast Hallo, Susanne Hofbauer. Ich melde mich heute mit einer Geschichte aus dem Jahr 2006. Wir haben damals Anfang des Jahres, es war bitterkalt draußen und uns war ein bisschen langweilig in der Redaktion die Idee gehabt, ein Winterheizen zu veranstalten. Jeder von uns sollte sich ein möglichst günstiges Auto besorgen, das äh, für einen Wettbewerb geeignet ist, und zwar in einer verschneiten und vereisten Kiesgrube irgendwo nördlich von Wien war das. Siegeschancen natürlich eingeschlossen. Kennzeichen, Pickel Straßentauglichkeit, das waren nicht die Bedingungen, das war egal. Ähm, und ich habe mir gedacht, bei Eis und Schnee sind PS und Driftneigung eigentlich nicht unbedingt das, was man braucht, und ich bin einer Nachricht nachgegangen, die besagte, dass im zweiten Bezirk in Wien ein etwas heruntergekommener VW Käfer steht, dessen Besitzer das Auto dringend loswerden wollte. Die Dauerparkvignette für die Kurzparkzone war mit Jahresende ausgelaufen. Die Investitionen für das nächste Pickel waren abschreckend. Überhaupt brauchte der junge Mann, dem das Auto gehörte, er steht überhaupt kein Auto. Wir haben dann telefoniert und es hieß, eine Kiste Bier und der hellblaue Käferbauer 1971 würde mir gehören. Das Winterheizen lief gut für mich und den hellblauen. Wir machten den zweiten Platz in der Disziplin Drift, begleitet von überraschten und auch etwas neiderfüllten Kommentaren aus der Ecke der Kollegen, die auf Volvo und BMW angetreten waren. Von diesem Winterheizen, die Geschichte ist dann in der märz revue 2006 erschienen, blieb ein alter hellblauer VW Käfer übrig. Erst sah es aus, als wäre der zweite Platz im Drift-Contest der finale Höhepunkt seines langen Lebens. Zum Wegschmeißen war er aber dann doch zu schade. Schließlich lief er tadellos und hatte zudem ein gültiges Pickel. Der Käfer durfte also bleiben. Aus dem Mittel zum Zweck wurde Besitz was die Beziehung zum Auto augenblicklich änderte, denn plötzlich war das Verhältnis amtlich. Ich bin die Nummer 10 im Typenschein, allerletzte Seite ganz unten. Hinter mir ist kein Platz mehr. Da kommt nur noch der Abspann in Form eines hellblauen Kartonumschlags, der für seine 35 Jahre noch erstaunlich gut erhalten ist. Anders der Käfer. Er sieht deutlich mitgenommen aus, Fleckiger Lack, Schorf an allen Chromteilen, bröselnde Dichtungen, diverse Rostbläsuren. Das Interieur ist im besseren Sinne verlebt. Es herrscht sichtbarer Mangel an Pflege, aber alles ist größtenteils funktionstüchtig. Der Knopf für die Warnblinkanlage fehlt, die Fensterkurbel an der Beifahrertür verliert den Plastikschuh, das Fenster rechts lässt sich nicht mehr öffnen. Seit kurzem hat der Käfer keinen Tankdeckel mehr. Jemand muss sich gedacht haben, wenn er ihn mitnimmt, würde das bei so einem Auto gar nicht auffallen. Vielleicht hätte ich das Verkaufsinserat des Vorbesitzers, auf dem auch stand, Tank halb voll, endlich aus dem Seitenfenster kletzeln sollen. Was mich hingegen wirklich mit Sorge erfüllt, hinter dem Beifahrersitz, wo die Fußmatte fehlt, das ganze Elend der Bodenplatte sichtbar und das Rostloch unten rechts an der A-Säule, das vor einer Woche plötzlich auftauchte, kündigt eine Entscheidung an. Ich habe mich auf diese Spurensuche begeben, weder um den Käfer Abschied von der Welt nehmen zu lassen, noch um mit meinem zweiten Platz vom Winterrace anzugeben. Es war, weil ich nun Teil der langen Ahnenreihe bin. Ich habe plötzlich mit Menschen, deren Name ich noch nie zuvor gehört habe, etwas gemeinsam und sie alle ahnen nichts davon. Davon, dass der Käfer noch lebt, dass er nun südlich von Wien zu Hause ist, dass er jetzt mir gehört. Ich fuhr los und besuchte alle neuen Vorbesitzer. Vom letzten bis Heim zu Hilde, was dann auch der Titel war, den ich meiner Geschichte gab. Tim Gfrerer, Käferbesitzer vom 13. Juli 2005 bis 31. Jänner 2006, der letzte vor mir also. Tim wusste Bescheid. Er hatte mir ja im Jänner bei Eis und Schnee den Käfer verkauft. Das Parkpickerl war abgelaufen, das Auto musste dringend weg. Nicht, weil es Ärger machte, sondern weil es Ballast war. Tim wollte den Käfer von Anfang an nur einen Sommer lang behalten, als lockere Versuchsanordnung zum Thema Auto in der Stadt. Er fuhr an schönen Tagen in den Ruderclub an die Alte Donau, wo er ein wenig Körperertüchtigung betreibt als Ausgleich zu seiner Arbeit beim Radio. Hier und da machte er auch Ausflüge aufs Land. Einmal hat Tim den Käfer nach Vorarlberg gebracht, allerdings nicht auf Achse, sondern per Autoreisezug. Eine teure Angelegenheit, sagt er, aber ich habe mir ausgerechnet, dass der Sprit und die Pausen, die der Käfer wahrscheinlich zur Schonung gebraucht hätte, nicht viel billiger gekommen wäre. Ganz zu schweigen von den allfälligen Reparaturen. Dabei hat sich Tim nicht lumpen lassen. In den sechs Monaten, die der Käfer seiner war, hat er an die 650 Euro hineingesteckt. Der Lichtmaschinenregler hat Probleme gemacht, der Motor wurde überholt, eine tiefgreifende Instandsetzung am hinteren Kotflügel war nötig, wegen Rost. Für großflächige Lackarbeiten fehlte allerdings die Perspektive einer gemeinsamen Zukunft. Da lag der Abschied schon in der Luft. Vor Tim findet sich folgender Eintrag im Typenschein. Stefan Elsbacher, Besitzer vom 27. April 2001 bis 20. Juni 2005. Stefan sitzt nur zwei Schreibtische von Tim entfernt bei Radio FM4 im Wiener Funkhaus. 400 Euro war der Deal. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, sagt Stefan, als bei Tim die Troubles anfingen, aber wir sind Freunde geblieben. Als ich selbst den Käfer gekauft habe, war das eine Aktion. Er stand im sechsten Bezirk auf der Straße mit Zettel und Telefonnummer an der Scheibe, das Hellblau und das Dalmatiner-Muster haben mir gefallen. Ich fand das Auto lässig. Gehört hat der Käfer einem jungen Typen, Leo, der 10.000 Schilling dafür haben wollte. 5.000 habe ich ihm gegeben. Leo war ein wenig enttäuscht, wollte das Auto aber scheinbar unbedingt loswerden. Ich bin damals gerade umgezogen. Das war mit dem Käfer herrlich. Weil er so hoch ist, kann man alles hineinstapeln. Computerbildschirm, Rechner, Schachteln. Den Kofferraum habe ich allerdings nie benutzt, der ist ja ein Witz, da passt praktisch nichts hinein. Das schlimmste Erlebnis mit dem Käfer war die erste Fahrt von der Versicherung in den 18. Bezirk. Nach 100 Meter hätte ich beinahe den ersten Unfall gehabt. Die Pedale gingen mir bis zum Knie und die Lenkung war ein Wahnsinn. Ich bin davor den Toyota Corolla meines Vaters gefahren, einen Neuwagen, den er mir dann vier Jahre später vermacht hat. Und deswegen habe ich den Käfer auch wieder verkauft. Davor im Typenschein Leopold Tamborino, Besitzer vom 16. März bis 27. April 2001. Leo ist 24 und hatte in seinem Leben schon viele Autos. Das erste war ein versifter Zweier-Golf, den er von seinem Stiefvater geerbt hat. Dann kam ein uralter Mazda 323 von seinem Cousin, später ein Peugeot 205 GTI, der, wie er sagt, elends viele PS hatte und auf den er sehr stolz war. Nach einem Unfall mit einem Totalschaden suchte Leo dann etwas Günstigeres. Wichtig, das Image musste stimmen und das Fahren Spaß machen. Die logische Konsequenz für ihn war der VW Käfer. Im Motorpassar wurde Leo fündig, ließ sich von einem Freund ins obere Weinviertel nach Guntersdorf bringen, fuhr den hellblauen Probe und nahm ihn gleich mit nach Wien. 3000 Schilling hat er bezahlt. Der Preis war okay, sagt er, der Käfer, den ich danach gekauft habe, hat allerdings nur 500 Schilling gekostet und war bei Weitem nicht so rostig. Mein Mechaniker hat mir kurz nach dem Kauf gesagt, dass dringend der linke Teil vom Rahmen geschweißt werden muss, wenn ich nicht mit dem Sitz auf die Straße durchbrechen will. Eigentlich habe ich mir gedacht, der Stefan haut den Käfer eh weg, aber er hat ihn reparieren lassen, für 600 Euro. Hätte ich gewusst, dass es nicht mehr kostet, hätte ich den Käfer nicht so eilig verkauft. An dieser Stelle müssen wir kurz innehalten, zwei Schritte zurücktreten und Zwischenbilanz ziehen. Mehrere bedeutsame Dinge haben sich soeben ereignet. Die Umstellung von Schilling auf Euro, die die unmittelbare Aussagekraft von Investitionssummen verwässert. Praktisch gleichzeitig hat der hellblaue Käfer mit Leo in ein urbanes, cooles, beinahe intellektuelles Leben gewechselt, das von einem völlig neuen Verhältnis zum Geld geprägt ist. Leo war der Letzte, der die Substanz des Käfers über seinen Symbolwert stellte. Leo ließ nicht schweißen, alle nach ihm griffen dagegen tief in die Tasche, um den Käfer am Leben zu erhalten. Warum? Leo hat in den wenigen Monaten, in denen der Käfer ihm gehörte, dem Auto ein völlig neues Image verpasst. Er hatte die auffälligen Dalmatiner-Überzüge auf die langweiligen schwarzen Sitze getackert, in Getriebetunnel ein schwarzes Hundefell übergestreift und eine Magnetblume ans Armaturenbrett geheftet. Dadurch hat Leo die emotionale Kinetik des Käfers verändert und der Geschichte eine Wendung gegeben, die man ein paar Monate zuvor im Weinviertel nicht für möglich gehalten hätte. Vor Leo im Typenschein Franz Schöberl Junior, Besitzer von 4. August 1998, bis 16. März 2001. Sabine, Franz Schöberls Frau, freut sich den Käfer, den sie drei Jahre lang fuhr, wiederzusehen. Er riecht noch genauso wie damals, sagt sie, und erinnert sich daran, wie sie einmal mit ihren Freundinnen zu Siemt im Käfer nach Wien gefahren ist. Als Tochter Julia ein Jahr alt war, beschlossen die Schöberls, den Käfer zu verkaufen. Er hatte bedenklich viel Rost angesetzt, und ich wollte kein Geld mehr in das Auto stecken, sagte Franz Junior. Er selbst fuhr auch mit dem Hellblauen, zu einer Zeit, als er noch seinem Vater gehörte. Damals leistete er seinen Präsenzdienst und war froh, einfach ein Auto zu haben. Heute fährt er ein schwarzes CLK-Coupé 270 CDI, bereits mein vierter Mercedes, sagte er, und Sabine einen Seat, Alhambra oder Cordoba, ich weiß das nicht so genau. Ob Frauen eigentlich ein anderes Verhältnis zu ihren Autos haben als Männer? Ja, sagt Sabine. Bei meinem Mann ist Essen im Auto verboten. Ich dagegen sage in der Werkstatt immer, reparieren reicht. Aufrömen tue ich ihn schon selber. Der Besitzer davor, Franz Schöberl Senior. Ihm gehörte der Käfer vom 4. April 1991 bis 4. August 1998. Der Hellblaue war Vater Schöberls zweiter Käfer. Er fuhr damit zur Arbeit, damals, als er beim Telefon war. Bei jedem Wetter, auch in den Wald und in die Weingärten, manchmal um zu arbeiten, oft aber einfach nur so zum Spaß. Er hat sich gut um das Auto gekümmert, hat das rechte Trittbrett ausgewechselt, eine Antenne, ein Radio und eine zusätzliche Box unter dem Handschuhfach eingebaut. Dass Franz Senior zweimal im Typenschein steht, kommt daher, dass 1993 ein dunkelgrauer Mercedes 190E ins Haus kam und mit dem Käfer gemeinsam auf Wechselkennzeichen angemeldet wurde. An schönen Tagen wurde Mercedes gefahren, an weniger schönen Käfer. Der Vorbesitzer, Manfred Lassel. Ihm gehörte der Käfer vom 23. März 1988 bis 26. März 1991. Franz Schöberl Junior ist der Versicherungsmann von Manfred Lassl und der wiederum ist technischer Zeichner und pendelt jeden Tag von Kallerdorf im Weinviertel nach Stockerau. Den Käfer hat er für 1500 Schilling seiner Mutter abgekauft, die irgendwann das Autofahren bleiben ließ, weil sie sich dem Verkehr nicht mehr gewachsen fühlte. Drei Jahre später begegnete Manfred ein praktisch ungebrauchter Fiat Panda. Der Kauf war ein Muss, 4000er waren ja alleine schon die neuen Reifen wert. Was denn jetzt mit dem Käfer geschehe, fragte Franz Schöberl. Und so kam eins zum anderen. Manfred schraubte die Rallye-Scheinwerfer von seinem Käfer, hinterließ vier Löcher in der Stoßstange und zwei von nun an nutzlose Kippschalter am Armaturenbrett und verkaufte an Schöberls Vater. Manfred Lassels Mutter, Maria Lassel. Ihr gehörte der Käfer vom 20. Dezember 1982 bis 17. März 1988. Besondere Erinnerung hat Maria Lassel an den hellblauen Käfer nicht mehr. Gefahren ist er halt, sagt sie. Sie fuhr damit jeden Tag in die Gurkerlegerei in Kleinriedental. Der Chef hatte ihr ursprünglich sein altes Auto überlassen, damit er seine Belegschaft nicht mehr selbst heimbringen musste und die Deutsche Maria Lassel, die Mitte der 40er Jahre aus Rumänien weg musste und sich mit ihrer Familie im Weinviertel niederließ, machte mit über 40 Jahren noch den Führerschein, um ihren Boss als Chauffeur zu ersetzen. Irgendwann segnete das geschenkte Auto das zeitliche. Da traf es sich günstig, dass Marias Neffe einen Arbeitskollegen hatte, dessen Frau sich gerade für 10.000 Schilling von ihrem elf Jahre alten Käfer trennte. Die erste Besitzerin des Käfers, Hildegard Schlaghuber, Hilde. Ihr gehörte er vom 29. Dezember 1971 bis 14. Dezember 1982. Hilde war gerührt in der Art, wie ältere Damen gerührt sind, wenn sie nach Jahrzehnten ihrer Jugend wieder begegnen. Zu Weihnachten 1971 hatte die 19-Jährige von ihrem Vater den Käfer geschenkt bekommen. Der Vater selbst hatte keinen Führerschein, wollte sich nun von seiner Tochter chauffieren lassen. Dass es ein Käfer sein sollte, bestimmte er. Die Farbe durfte sich Hilde aussuchen. Wer die Idee mit der Heckscheibenheizung als Extra hatte, und wann die Rollgurte nachgerüstet wurden, weiß Hilde nicht mehr. Woran sie sich hingegen gut erinnern kann, das war ihr unsicheres Gefühl als Führerschein-Neuling und an den unglücklichen Zusammenstoß mit einem irdenen Blumentrog vor der Sparkasse, in der sie arbeitete. Den Schaden ließ sie im Geheimen reparieren, damit niemand etwas merkte. 1972 fuhr Hilde mit ihrem älteren Bruder nach Kroatien. Zwei Wochen Pula. Sie im Käfer mit allem Gebäck, der Bruder mit Frau und Kindern in seinem Alpha, der zu wenig Stauraum hatte. Nach Hildes Heirat wurde der Käfer überflüssig. Ihr Mann fuhr Audi. Und er kannte in der Glasspinnerei einen Kollegen, der interessiert war. Wie viele Kilometer der Käfer damals drauf hatte, keine Ahnung, sagt Hilde. Das hat alles mein Mann gemacht. Der Tacho stand nach 35 Jahren. 17.117 Kilometer. Das sagt nichts, denn der Käfer kann nur bis fünf zählen und keiner, dem er gehörte, konnte sich an einen Wiederanfang bei Null erinnern. 200.000 Kilometer müssten hinkommen. Er war schließlich eher Lasttier als Weltenbummler. Und er hat trotzdem ein erfülltes Leben gehabt. Immerhin, er hat das Meer gesehen. Ich habe den Käfer übrigens ein halbes Jahr später nach dieser Geschichte verkauft, an einen jungen Mann, der 1971 geboren war und unbedingt einen Käfer seines Jahrgangs haben, restaurieren und von Grund weg aufbauen wollte.